0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Je suis à bout, parce que ça fait trois ans et demi que j'ai vis une injustice énorme. Je suis innocente. Moi j'en peux plus. Je suis innocente. J'ai le sentiment que le président m'a oublié. Que la France m'a oublié, qu'on m'a abandonné. J'ai le sentiment que je vais pourrir ici. Et je veux rentrer. Je veux rentrer chez moi. Sortez-moi d'ici. Bonjour. Pendant plus de sept ans, Florence Cassé a été la détenue française la plus célèbre au monde, condamnée à 96 ans de détention pour une sombre histoire de détention d'otage dans un ranch perdu au Mexique, accusée d'appartenir à la bande des Zodiacs, un gang criminel enfermé à double tour dans une prison où elle va tout de suite clamer son innocence. Le cri de Florence Cassé va mettre du temps à fissurer les murs de son pénitencier car on ne la croit pas, suivant l'adage qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Jusqu'à ce que le scénario d'une machination digne d'un roman noir se dessine, un mélange de policiers corrompus, d'affairistes, de barbouzes, d'hommes politiques et de juges aux ordres. La Française va ainsi devenir l'enjeu d'un ballet qui lui échappe, contrainte de voir sa libération s'éloigner de jour en jour. Comment un tel piège a pu se refermer sur cette jeune femme venue tenter sa chance au Mexique Comment est-elle devenue l'objet de tous les marchandages, des questions et bien d'autres que nous allons poser aujourd'hui à nos invités 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous rouvrons le dossier Florence Cassé, cette jeune femme originaire du Pas-de-Calais, partie en 2003 au Mexique pour y tenter sa chance. Deux ans plus tard, son visage s'affiche sur les télévisions du monde entier. Vendredi 9 décembre 2005, 6h45, la grande chaîne de télévision privée mexicaine Televisa ouvre son journal du matin sur une scène digne d'un film d'action. Des dizaines de millions de téléspectateurs suivent la progression de policiers casqués et armés dans la cour déserte du ranch de Las Chinitas, sur la route de Cuernavaca, à une heure de Mexico City. Il s'agit d'une opération conduite par les hommes de l'AFI, l'agence fédérale d'investigation, l'équivalent du FBI américain. Une libération d'otages filmée en direct, celle d'un homme, d'une femme et de son fils âgé de 10 ans, retenu depuis deux mois dans cette propriété. enlevé dit-on, par un gang qui écume la région, la bande des Zodiacs. Les portes du ranch sont poussées les unes après les autres, les caméras s'attardent sur un homme au sol, pullover vert marron, menotté dans le dos. Il est présenté comme Israël Valarta Cisneros, un membre des Zodiacs sans doute, le chef des preneurs d'otages, sous un drap blanc, les policiers dévoilent une femme, cachée, une française, cheveux roux, peau claire, visage anguleux. Elle paraît apeurée, surprise. Elle est présentée comme une complice des ravisseurs. Quand le journaliste la questionne, elle donne son prénom. Florence, elle affirme ne pas être l'épouse du dénommé Cisneros, précise qu'elle ne sait rien de ce qui se passe. Les visages du Mexicain et de la Française, le cou entouré d'une écharpe bleue, debout près d'un véhicule de police, puis assis à l'arrière, sont diffusés en boucle. Le directeur de la police fédérale, Gennaro Garcia Luca, se félicite de cette opération réussie sans tirer le moindre coup de feu. Une ressortissante française arrêtée du côté de l'ambassade de France à Mexico et des correspondants de journaux parisiens sur place, on prend pour le moment l'affaire avec des pincettes. L'homme qui a été interpellé avec cette Florence Cassé, Israël Valarta Cisneros, n'est-il pas présenté comme un dangereux gangster Il est son ancien fiancé. La Française, 30 ans, peut très bien faire partie d'un gang spécialisé dans les rançons. Industrie criminelle qui a alors le vent en poupe au Mexique. On sait que Florence Cassé, née dans la petite ville de Beuvry dans le Pas-de-Calais, est arrivée ici deux ans auparavant. Elle est venue y rejoindre son frère Sébastien, qui dirige une société L'année suivante, elle a fait connaissance de Cisneros, ce même homme qui vient d'avouer aux policiers la bagatelle de dix enlèvements et d'un en meurtre. Ils ont vécu ensemble, mais depuis trois mois, le couple bat de l'aile. Ils sont sur le point de se séparer. Florence travaille au Fiesta Americana, un hôtel à deux heures du ranch, mais est toujours hébergée dans la propriété de Las Chinitas. 5 février 2006, deux mois après l'arrestation, coup de théâtre. Lors d'une émission télé, le chef de la police fédérale, Gennaro Garcia-Luca, est invité sur le plateau. La présentatrice a des doutes sur le scénario de la libération des otages. On appelle au téléphone, comme la loi le permet, Florence Cassé, dans sa prison. La française est catégorique, le reportage était totalement fabriqué. Elle n'a pas été arrêtée le 9 décembre, mais la veille, alors qu'elle arrivait en voiture orange ranch avec son ex fiancé et si tout cela avait été mis en scène Qui sont donc les fameux otages Pourquoi avoir menti Le policier est gêné. Il consent avoir pris quelques libertés pour illustrer son opération. Mais il assure que tout est vrai. La française, selon lui, est bel et bien impliquée. Malgré les questions, les doutes, Florence Cassé reste en détention. Elle va être jugée très lourdement condamnée. Les autorités mexicaines, prises en flagrant délit de mensonge après le faux reportage sur l'opération du ranch de Las Chinitas, sont contraintes d'avouer qu'il s'agissait d'un montage, d'une mise en scène pour les besoins de la télé. Mais aux yeux de la police, tout cela ne change rien. Les deux membres des Zodiacs, le Mexicain et la Française, sont bel et bien des ravisseurs dignes de ce nom. On en veut pour preuve les déclarations des trois otages libérés, après avoir raconté qu'ils avaient toujours un bandeau sur les yeux lors de la détention et donc un de reconnaître leur ravisseur, eh bien ils sont désormais beaucoup plus affirmatifs. La mémoire leur revient. Cristina Rios et son fils de 11 ans détaillent ainsi leur témoignage. Il y avait bien une femme dans ce gang, une femme à la peau très blanche et parlant avec un accent étranger. La description parfaite de Florence Cassé. La Française est transférée au pénitencier de Tepépan dans la banlieue du sud de Mexico accusée de délinquance en bande organisée et de quatre enlèvements et séquestrations. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive, elle passe son temps à s'interroger, elle doute, elle ignore si son ex-fiancé est un ravisseur. Dans sa prison, elle confie au journal Le Monde, « J'ai l'espoir qu'on me dise un jour qu'il était innocent, mais je ne peux être sûr de rien. » Mise à l'accusation, Florence Cassé comparaît régulièrement devant le tribunal criminel, procès fleuve qui va s'étendre sur 18 mois. Elle n'a pas eu un procès équitable à cause du lynchage médiatique. Dès le départ, elle était condamnée, affirme Agustin Acosta. L'un de ses avocats mexicains, bientôt rejoint par le français Franck Berton. La défense essaie de mettre en avant les failles les interrogations du dossier. La thèse d'une vengeance organisée par un ancien associé de Sébastien Cassé, le frère de Florence, est mise en avant par les avocats, puis s'est évacuée. La défense établit alors que, lors des enlèvements, Florence Cassé n'était pas au ranch. Dans un cas, elle se trouvait même loin du Mexique, en France, comme en atteste son passeport. Argument rejeté. La Française est encouragée à dénoncer son ex fiancé Elle persiste à répondre qu'elle n'est au courant de rien. 25 avril 2008, après trois ans de détention, elle est condamnée à 96 ans de prison. La justice mexicaine refuse de donner un nouveau procès. 4 mars 2009, la peine de Florence Cassé est réduite de 96 à 60 ans d'emprisonnement, condamnée à se morfondre dans la petite prison de Tepepan. même si entre-temps l'affaire a pris un tour politique, au point d'envenimer les relations diplomatiques entre le Mexique et la France, le président Nicolas Sarkozy a reçu la famille de la détenue, la mère de Florence affirme que sa fille est victime d'une machination, en coulisses la France s'agite, le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, est discrètement envoyé en mission d'exploration à Mexico, l'avocat Lillois Franck Berton tire à boulet rouge sur l'ancien patron de la police, Gennaro Garcia Luna. 9 mars 2009, Nicolas Sarkozy est en visite officielle à Mexico. Il y rencontre son homologue, Felipe Calderon. Le cas gênant de Florence Cassé est sur la table. Sous brosseau diplomatique, revers judiciaire, négociations politiques. Trois ans vont encore être nécessaires pour que la française aperçoive enfin la fin du tunnel. C'est une erreur judiciaire et c'est pas un vain mot que de le dire, c'est quelque chose d'incroyable. Moi j'ai vu des procès verbaux, les témoins viennent dire c'est on la reconnaît pas, on la présente derrière une glace, on dit c'est elle fait pas partie de nos ravisseurs. En cette année 2010, les avocats mexicains et français de Florence Cassé, maître Agustin Acosta et Franck Berton, continuent à faire le siège des autorités judiciaires mexicaines, multipliant les recours les plus divers. En France, Nicolas Sarkozy reçoit la famille de la détenue pour la septième fois et promet une issue favorable. Deux ans supplémentaires d'attente, jusqu'à ce que la Cour suprême mexicaine consente à examiner ce dossier devenu trop brûlant. 7 mars 2012, l'un des juges de la Cour, Arturo Zaldivar publie un rapport de 145 pages qui préconise la libération immédiate et absolue de la détenue française rapport explosif il relate des violations du droit des accusations contre la française ne sont pas appuyées de preuves rien ne tient l'enquête policière ne serait qu'un fragile château de cartes dans sa prison, Florence Cassé va devoir patienter encore dix mois pour être fixée sur son sort, car d'autres juges s'opposent à la sortie, au journal Libération. Elle confie que cette histoire est comme un puzzle qu'on lui aurait jeté en pleine figure. « Je ne pouvais pas remettre les pièces en place, je n'ai rien compris », dit-elle. 23 janvier 2013, la Cour suprême annule la condamnation. Le lendemain, Florence Cassé, 39 ans, atterri à Paris après plus de 7 ans de détention. Le pire n'est pas la prison, dit-elle, c'est l'injustice. C'est se battre contre un gouvernement au plus haut niveau et être dans leurs mains. La justice mexicaine tire un trait sur le dossier de la française. Reste que l'enquête sur le coup monté du ranch de Las Chinitas ne va pas s'arrêter là. Avril 2013, trois mois après la libération de Florence Cassé, le sous-procureur de Mexico annonce l'ouverture d'une enquête pour obstruction à la justice. Les investigations visent les policiers impliqués dans l'affaire dont l'ancien patron de la police fédérale Gennaro Garcia Luna ou encore un haut-gradé Luis Cardenas Palomino qui avait supervisé la descente bidon au ranch de Lance Chinitas. Florence Cassé veut elle aussi des explications. 2015, son avocat mexicain maître Hurtado plainte contre les plus hautes autorités mexicaines de l'époque, dont l'ancien chef de l'État, Felipe Calderón. Sans avoir jamais consulté sa cliente, il réclame 36 millions de dollars pour dommages moraux envers Florence Cassé. « Atteinte dans ses sentiments, sa réputation et son honneur », écrit l'avocat, qui affirme « Ils ont tué sa vie. La plainte va rester lettre morte ». 9 décembre 2019, coup de théâtre. Le super-policier Gennaro Garcia Luna est arrêté par le FBI à Dallas, au Texas. Les Américains le soupçonnent d'avoir protégé un puissant cartel de narcotrafiquants. L'homme qui a fait jeter Florence Cassé en prison serait un ripou un mafieux. La française installée dans le Nord se dit tabasourdie par cette nouvelle. La ministre de l'Intérieur mexicaine enfonce le clou. Elle révèle que la bande des Zodiacs, le gang auquel aurait appartenu Cassé, était en fait une pure invention, une création de Garcia Luna et de ses adjoints. La française confrontée au soubresaut d'une enquête sans fin va tout faire pour reprendre une vie normale, non sans difficulté. Ces dix dernières années, Florence Cassé, 49 ans, a dû faire l'apprentissage de la liberté. 15 jours après son retour en France, elle s'installait à Annecy avec Fausto Avila, un Mexicain réfugié en France, animateur de son comité de soutien. Mariage, naissance de sa petite fille, fleur, puis un divorce et le retour dans son nord natal. Impossible d'effacer de sa mémoire les images de son arrestation et celles de ses 7 années de détention. Je ne suis jamais en paix. Je ne peux pas quitter ma ville. Je suis incapable de voyager. J'ai toujours la trouille, mais je me bats tous les jours. Jours pour aller bien, au moins je ne ressens plus de colère, indique-t-elle à Paris Match. Elle ajoute J'ai réussi à me détacher de l'opinion des gens en cessant de vouloir les convaincre de mon innocence. Florence Casset aimerait bien aujourd'hui tirer un trait sur son passé et essayer enfin de redevenir une femme anonyme. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.